0: Ну что, дорогие, э, хорошее, у нас, э, хорошее у нас с вами время сегодня здесь и хорошая атмосфера у нас с вами здесь. Да? Мы сегодня пели да, в песнях да, Хвали меняешь атмосферу, ты для нас». И очень много как-то в последнее время, по крайней мере для меня, стала э, вот эта тема, связанная с атмосферой, с, э, с тем, как мы, где мы пребываем, в каком состоянии мы пребываем, какая-то актуальная стала, и именно поэтому я хотел сегодня немного проповедовать на эту тему, на тему атмосферы. Какую атмосферу мы несем в себе, какая атмосфера у нас внутри, какая атмосфера у нас дома, какая атмосфера у нас на работе, какая атмосфера у нас, когда мы общаемся с нашими близкими, родными, друзьями и так далее. И там, где мы пребываем. И знаете, здесь, здесь у нас всегда хорошо. Церковь всегда хорошо. У нас есть хорошая атмосфера, так любящие братья и сестры, которые все время рядом с нами, и и всегда есть такая, знаете, возможность, чтобы о тебе позаботились, чего, например, нет, когда ты смотришь трансляцию онлайн, например, проповедь онлайн смотришь, там о тебе никто не заботится, там ты просто получаешь слово и все. Но здесь, когда мы пребываем именно вот даже вот в этом зале, да, я, у нас бывает так, что кто-то, например, сидит в трапезной, и, но там другая атмосфера, в трапезной другая атмосфера, онлайн дома вообще третья атмосфера, но здесь в зале она особенная атмосфера, и, как я сказал, Богу очень нравится, когда мы собираемся во имя Его и, и все вместе славим в одном месте, это очень важно, согласитесь, если бы это было не так важно, ученики бы его в первое время не собирались бы вместе, причем еще каждый день. Вот, и и да, они вместе собирались, слово говорит об этом, и это тоже очень важно. И здесь у нас, конечно, тепло, хорошо, пастор о нас заботится и так далее, и, но на улице какая-то внешняя всегда есть э, ну, что-то нехорошее, да, какие-то проблемы наши, э, какие-то бытовые вещи ты заходишь в транспорт а там может быть какой-нибудь водитель агрессивный и ты чувствуешь, что зря я сел там в эту маршрутку, да, или или приходишь там куда-нибудь купить в магазине что-то у кассирши, плохое настроение, и ты думаешь, лучше бы я вообще ничего не покупал, зачем мне это надо было, да, обошелся я без этого хлеба, да, вот, ну, и все время, куда бы мы ни шли, есть какая-то своя атмосфера, и И поэтому э -э -э, это очень важная тема. И еще раз, мы сегодня, я сегодня, точнее, буду вам задавать много риторических вопросов, на которые вы должны будете сами себе ответить. Я тоже буду сам себе ответить на эти вопросы. И хорошо будет, если мы эти вопросы периодически сами будем себе задавать. И один из первых вопросов – это какая атмосфера вокруг тебя? На работе, как я уже сказал, дома, в общении, какую атмосферу ты несешь? То есть, что происходит вокруг тебя. И я так много раз сказал слово «атмосфера», еще буду много говорить сегодня, это можете прям, нет, не считайте. Но перед тем, когда нужно понять, что такое слово «атмосфера» вообще. И атмосфера – это яркие детали видения, звучания и ощущения, благодаря которым появляется чувство присутствия и сопричастности. Еще раз, это яркие детали, видение, звучание и ощущения, благодаря которым появляется чувство присутствия и сопричастности. Чтобы было более понятно, я хотел сегодня сделать такой небольшой эксперимент. Надеюсь, вы меня сильно не осудите за это. Но, но я думаю, будет интересно. Я хотел бы сейчас, чтобы мы прям, у нас команда, мы вместе с командой подготовили кое-что, чтобы мы с вами окунулись. Какую-то атмосферу. Сейчас у нас все здесь там прям классно, да, как обычно, как мы привыкли. Собрание, слово, ну, прославление, слово, пожертвование, все все прям как обычно. Но сейчас я хочу, чтобы мы немножко окунулись э, в, в атмосферу. Итак, ребят, готовы? Да? Есть, все окей. Давайте. Самая первая атмосфера. Поехали, смотрим. Чувствуете запах мандарин, подарочки? Классно же? Да, и это скоро скоро нас ждет, вот эта вот атмосфера Рождества. Можно погромче музыку оставлять, все нормально, я переговорю. Да, и она какая-то такая, знаете, ну добрая, да, хорошая. Есть есть что-то в этом, некое ожидание праздника, Но иногда бывает другая атмосфера. Следующее. Иногда в нашей жизни наступают именно такие дни. И вот такая атмосфера бывает. А иногда бывает и вот такая атмосфера. Чтобы лучше представить, вы даже можете глаза закрыть. Хорошо, спасибо большое. Очень просто, очень просто взять и вот так вот все поменять, да, через какие-то внешние вещи. И знаете, вот так вот просто посредством света, звука, э, я еще хотел как-то с запахами поиграть, но подумал лишнее наверное будет. Поменять атмосферу, сразу все почему-то про плохое подумали. Я про мандарины подумал как бы. Э, Вот. И поменять атмосферу в этом зале, да? И спасибо ребятам, которые тоже помогали мне все это делать и режиссировали тоже все это. Но знаете, друзья, каждый из нас является режиссером своей атмосферы. И каждый может регулировать ту атмосферу, в которой он находится и которая создается вокруг себя. Но самое главное, помните, э, в одной песне пелось «Главнее всего погода в доме». Помните? Да, все знают эту песню. Песня-то вроде такая, ну, как бы... Простая, но какой-то интересный и важный смысл есть в этом. да? Погода в доме что такое? Это ну, Некая атмосфера. Какая атмосфера у тебя дома? То есть даже люди в миру, они понимают, что э, в доме у тебя должна быть хорошая атмосфера, хорошая погода должна быть в доме. Что когда ты приходишь домой, у тебя там должен быть мир. У тебя там должен быть, ну, должна быть радость. Должен быть некий покой. Когда ты приходишь домой, ты ощущаешь не просто, что ты, ну вот, домой пришел, лучше бы не приходил. Но бывает такое. Бывает такое, когда, например, мужья не хотят возвращаться домой с работы, просто потому, что там ну, не та атмосфера. Да? Или, или, или жены, сидя дома, они понимают, что как мне это все надоело, как мне надоела эта атмосфера. Знаете, я периодически слышу, надеюсь, меня мои соседи не слышат. Ну, сейчас, сейчас они точно не слышат. Иногда я слышу, знаете, ну, крики за стеной. Получилось, получается так, что ну, у меня прям вот в спальне лежу, и они там ну, ругаются. И, например, там мама кричит на, на, на ребенка, и кричит страшные вещи, кричит прям какие-то даже проклятия. И я понимаю, что буквально какая-то бетонная стена, да, вот их квартира и наша квартира, абсолютно разная атмосфера. Абсолютно разная атмосфера. Я вчера же не задаю вопрос, говорю, слушай, я вот тут ну, про атмосферу проповедь пишу, а какая у нас дома атмосфера? И мы начали рассуждать на эту тему и знаете, пришли к тому, что мы так здорово живем, у нас так классно. Иногда Гусик к нам тоже приходит, говорю, слушайте, у вас так, так уютно, так хорошо, так спокойно. И это такое некое внешнее свидетельство. Я понимаю, анализирую себя, что да, я как ну, как глава семьи, хотя это не только от меня зависит, на 50% это только от меня зависит, даже может быть меньше, что дома есть вот эта атмосфера любви, атмосфера понимания, мир, покой. Я хочу бежать домой каждый раз после работы. Я хочу бежать домой каждый раз, за хлебом даже выхожу, там не знаю, или куда-нибудь в магазин выхожу. У меня же жена спрашивает, ну, давай быстрее, давай, скоро вернешься. Я говорю, да, конечно, ну, что мне тут спуститься вниз, в магазин и обратно. То есть, казалось бы, вроде такая ерунда. Я бы понял, например, если бы кто-то может там, типа, ой, милашки, влюбляшки. Ну, мы бы, например, год назад бы поженились. Но 10 лет прошло, мы в 10 лет в браке почти, и 9, прости. 9 лет в браке, и Понимаете, вот эти чувства, вот эта вот атмосфера любви, она есть. И я понимаю, что мы ее создаем. Мы создаем эту атмосферу. И э, какие виды бывают атмосфер? Первый вид атмосферы – это внешнее. Это то, что происходит вокруг нас, то, что э, основывается на пяти наших чувствах. Да? На осязании, обонянии, зрении, слух, вкус. Именно вот на этих пяти чувствах мы основываем внешнюю атмосферу, мы строим внешнюю атмосферу. Да, как мы поменяли свет, поменяли музыку, картинку, и уже стало как-то так вот. Либо не очень, либо наоборот какие-то праздничные чувства, да? либо атмосфера покоя, вот последняя, да, там, что сидишь там на, на, на закате в шезлонге, пьешь вкусный коктейль, и классно, такая некая, некая умиротворенность. И... Внешняя атмосфера, она основывается на внешних вещах. Это то, что мы можем с вами ежедневно делать, ощущать, э, ну, какие запахи у тебя дома, какой свет у тебя дома. Это все то, что что холодно у тебя дома или жарко. То есть это внешняя атмосфера, которую мы сами строим и которая подвластна нам. И э, внешняя атмосфера может быть как дверь в духовную атмосферу. Духовная атмосфера – это будет следующее, но еще немного про внешнюю. Почему она может быть дверью для э, для духовной атмосферы? Например, если мы э, любим смотреть например, фильмы ужасов, это что-то внешнее, какая-то внешняя информация, и если мы ее поглощаем, принимаем в себя, то через это может открыться дверь в духовную, и могут могут произойти какие-то духовные вещи. То есть через наши глаза входит какое-то негативное бесовское. Да, если конкретно мы говорим про фильмы ужасов. Или же, например, например, когда мы пришли сюда, здесь играет прославление. Это внешняя вещь, которую мы мы можем принять. И прославление Бога, оно оно внешнее, но оно создает дверь в духовную атмосферу. То есть через поклонение мы приходим к к Господу. В самой первой песне «Хвалой» меняешь атмосферу ты для нас. Правильно сказал? Да. То есть во время хвалы мы открываем эту дверь в духовную атмосферу, и мы можем пребывать, уже заходить в это духовное. И второй тип атмосферы, это духовная, как я уже сказал, эта атмосфера строится либо на присутствии, либо на отсутствии Божьего Духа. То есть в духовной атмосфере это либо там есть Бог, либо его там нет. И, конечно же, духовная атмосфера, она также может влиять целиком и полностью, она влияет на нашу жизнь, она влияет на наши будни, она влияет на внешнюю атмосферу также. То есть, через когда, например, в присутствии Духа Святого, например, люди исцеляются. Это есть некая духовная атмосфера, при которой люди, просто заходя, они не понимают, что с ними происходит. Но Дух Святой их касается, происходит исцеление. Или, например, тень Петра. Да? Очень интересный, интересный момент в Библии, что просто тень Петра попала, и, и, она, и она исцеляла. То есть это тоже какая-то некая атмосфера исцеления, Божье присутствие, которое было даже в тени Петра. И человек, попав вот в эту атмосферу, он получил исцеление. Да? Это духовная атмосфера, которая влияет на внешнюю вещь. Или же, если из негативного, очень часто я, например, слышал от людей, которые есть дар вот этот вот развлечение духов, они, они говорят, что вот ну чувствуется, когда, например, есть какие-то бесы там в каком-то месте, то даже запах какой-то есть, такой типа запах э, тухлого яйца, вот какой-то вот такой вот запах, ну, противный. Вот, и то есть даже в запахах может выражаться вот такие вещи. То есть духовное, оно влияет на наше внешнее. Так вот, дьявол очень часто использует, казалось бы, приятные, на ну, внешней атмосфере вещи, чтобы скрыть истинную духовную атмосферу. То есть он берет внешнюю атмосферу, маскирует ее под что-то приятное и и подсовывает нам. Например, люди, которые употребляют наркотики, алкоголь, для них им кажется, что им классно. Ну то есть они прям вот думают, что они прям вот сейчас кайфанут. Простите меня за сленг. Но суть этого всего она ведет к смерти. То есть эта внешняя атмосфера для них, она приятная, но по факту духовная духовная подоплека этого всего, она ведет к смерти. Поэтому очень важно тоже нам все время ну, быть внимательными к этому, ко всему. Была очень такая легендарная группа «Игл», которая написала хиты своих времен, песня «Отель Калифорния». Все наверняка знают ее на слух, может быть, не знаете по названию, но на слух вы ее точно знаете. Песня красивая, просто, реально, она она вот с музыкальной точки зрения, она очень красивая, она гениальная, там гениальный проигрыш, то есть, ну, прям вот, ну, классная. Но эта песня, она наполнена э, бесовским духом, духом смерти. Под эту песню очень многие, это факт, под эту песню очень многие покончали жизнь самоубийством, там, вешались, там, еще что-то. И потом в процессе, ну то есть потом со временем стало понятно, почему это так. Эта песня, отель Калифорния, первое место, где официально была зарегистрирована сатанинская церковь. То есть это было именно вот в отеле Калифорния, и об этом отеле, типа, автор песни поет. Вот. И приятная внешняя вещь, но внутри смерть. Поэтому нам тоже нужно всегда быть быть во внимании и анализировать, что происходит вокруг нас, в какой мы атмосфере находимся, какую мы атмосферу несем. И Бог дал нам дар развлечения духов, чтобы мы могли видеть духовную атмосферу, скрытую за внешней атмосферой. 1 Коринфянам 12 глава 4, 5 стих и далее 10 стих. «Дары различны, но дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же». И 10 стих. «Иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечению духов». Да, Библия говорит, что Бог нам дает дает этот дар развлечения. Другой вопрос, мы его ну, принимаем, просим у Бога или нет. Но Бог дал нам инструмент, как нам различать эти атмосферы. И мы всегда можем в молитве, приходя к Богу, говорить «Господь, дай мне дух развлечения, чтобы я понимал, что происходит вокруг меня». Потому что иногда, знаете, можете, может быть такая ситуация, что ты не понимаешь, что в твоей жизни происходит, и внешне вроде все хорошо. Это, знаете, часто очень бывает, когда мы слышим историю про миллионеров каких-нибудь, они вроде все собрали, достигли какой-то вершины, и у них есть золото, у них есть там богатство какое-то, к которому они стремились и положили жизнь на это, но они приходят к концу своей жизни, понимая, что это все была пустота абсолютная. И в этом тоже есть какая-то атмосфера. Атмосфера, может быть, эгоизма, Атмосфера некой алчности, жадности. И окунаясь вот в эту атмосферу, они понимают, что внешне они достигли всего, но внутри у них абсолютная пустота. Поэтому нам тоже важно смотреть, следить за своими, со своими желаниями и смотреть, где мы находимся. Да? До того, как я женился, мы с командой КВН решили переехать, переехать в Москву. И, соответственно, ну, у нас там... 11-12 человек, и нам нужно было все время снимать какую-то квартиру, потому что не все соглашались предоставить квартиру там, порядка 11 армянам с такими бородами. Ну, короче, странные ребята какие-то. И поэтому приходилось там частенько квартиру менять. И получалось так, что мы, мы приезжаем в очередную квартиру, и вот ты заходишь в эту квартиру, и я прям помню вот эти ощущения, прям отвратительные. Все чистенько, все хорошо. Но ты заходишь и ты чувствуешь, как будто ты в какую-то прям густую грязь прям залез. И вот есть вот это вот какое-то непонятное чувство, и ты понимаешь, что ну что-то вот в этой квартире здесь не так. И мы иногда прям даже переглядывались, ну потому что, ребят, все верующие, ну прям вы, вы чувствуете это? Да, да, надо значит, ну давайте будем чистить квартиру внешне чистая, но духовно она грязная. Будем чистить, будем заниматься чисткой этой квартиры. Что мы делали? Мы просто вставали и прям говорили, все все хорошо, спасибо, хозяин, пожалуйста, Двери закрывали и пошли молиться, пошли славить Бога. И когда молитва поднималась в этом месте, когда прославление поднималось в этом месте, атмосфера, она меняется автоматически. Потому что когда приходит свет, там, где тьма, там становится автоматически светло. Это так просто и так понятно. И как мы можем менять атмосферу? Внешняя атмосфера, как я уже сказал, она строится на пяти наших чувствах, поэтому ее легко менять. Извините за за такую э, туалетную тему, но если в туалете воняет, надо купить этот освежитель воздуха, брызнуть, и там ну, не будет вонять. И чтобы чистенько было все. Это внешняя вещь, которую мы можем изменить. Это просто. Но иногда такие процедуры нужно проводить и в нашей духовной жизни. И как это делать? Духовная атмосфера меняется через наши уста, через то, что мы говорим, через слово, которое мы произносим, через молитву, через хвалу поклонения. Опять же, возвращаясь к самой первой песне, которую мы сегодня пели, в хвале меняешь атмосферу, ты для нас. То есть, когда мы открываем свои уста, говорим устами, атмосфера меняется. Это не просто слова, сказанные в воздух. Это силы, которые Господь Бог дал нам. И Помните, да, сердцем веровать и устами исповедовать, да, Библия говорит. То есть я верю, что э, Бог дал мне Духа Святого, и я я сейчас, э, я верю в это, это вера, которая внутри меня, и я ее исповедую устами, и тогда, когда я исповедую это устами, вокруг что-то меняется. Матфея 18 глава. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле» то будет разрешено на небе. Именно поэтому наши слова, они имеют силу. То есть то, что мы скажем, так и будет. Это не мужская прерогатива странного мужа, который стучит кулаком по слугу и говорит, «Я так сказал, я так будет». Не-не-не, все извращено. Это слова христиан. Я как сказал во имя Иисуса, так и будет. И это не только к мужчинам, и это к женщинам также. Бог дал нам власть повелевать в духовном мире и менять атмосферу. Дальше, через что еще меняется э, духовная атмосфера? Через наш, наш, наш взгляд на Бога. В тот момент, когда мы обращаем свой взор именно на Господа, тогда меняется атмосфера. 22 Псалом, э, в 4 стихе говорит, «Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной» твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Откуда он знает, что Бог с ним? Он обращает свой взгляд на на Господа. И в тот момент, когда он обращает свой взгляд на Господа, он говорит, что даже если пойду долины смертной тени, то есть даже вокруг меня, если вот этот страшный темный лес со страшной музыкой, то Господь со мной, потому что мой взгляд на нем. Мой взгляд не на те обстоятельства, которые вокруг меня, не на те сложности, которые вокруг меня, а мой взгляд прямиком устремлен на Господа. И тогда атмосфера меняется. Очень часто я встречал примеры, когда э, у человека все плохо, ну реально все плохо, ну то есть, ну реально ему не позавидуешь. Но человек радостный ходит, думаешь, что с тобой не так? Но ну, любой другой бы, ну, например, неверующий пациент сказал, ну ты ненормальный что ли, все, кукушка поехала. Но в тот момент, когда человек понимает, что все эти проблемы, они, они не важны, они такие мелкие перед Богом, мой взгляд на на Иисуса, мой взгляд на Бога. Тогда все меняется. И еще э, следующее, через что меняется? Через имя Иисуса. Там, где провозглашено имя Иисуса, там меняется атмосфера. Это имя самое сильное, э, вообще, что что есть. И в Деянии 4 глава 12 стих «Ибо нет другого имени под небом данного данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть благодаря этому имени мы имеем спасение. И неужели э, на спасение только это заканчивается? Нет. Нет, дорогие. Спасение – это лишь верхушка айсберга. Оно очень важно. Но это верхушка. Мы вместе со спасением имеем еще массу всего. Через имя Иисуса. В моей жизни было много так, что, знаете, э, прям дьявол сковывал так, что ты такой, ну, я, я прям ночью лежал и понимал, что я не пошевелиться, ничего не могу но только выдавив, прям вот в буквальном смысле, выдавив, сказав Иисус, все как-то меняется сразу. Ты понимаешь, что поменялось что-то. То То есть пришел мир, пришло спокойствие. Иногда в сложной ситуации достаточно сказать имя Иисус. И тогда Бог приходит в в это время, на это место. И знаете, очень важная такая мысль, еще раз я хочу к ней вернуться, что... Каждый из нас режиссер своей атмосферы. Режиссер – это тот, кто управляет. И каждый из нас в силах менять атмосферу вокруг нас. Очередной вопрос, который я хочу еще раз задать. Какую атмосферу ты несешь? Важно задавать себе этот вопрос и анализировать себя. Мы несем атмосферу веры или неверия? Мы несем атмосферу любви или безразличия? Милости или суда? Радость или уныние у нас? И чтобы понимать, какую атмосферу мы несем, то есть чтобы не в данную секунду, чтобы понимать, как мы ее можем нести, мы должны понять, кто мы такие, в первую очередь. Вот эта некая самоидентификация человека, она всегда помогает вернуться, скажем так, к началу. Когда ты ощутился в какой-то непонятности для тебя ситуации, ты такой, так... Стоп, замерли, вернулись вообще к началу. Кто я такой? А кто я такой, нам помогает, конечно же, понять Библия. Римлянам 8 глава, с 12 стиха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, плотские то уже вы будете, ибо все мы, водимые духом Божиим, суть сыны Божьей, потому что... «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем ава-очи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. И если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Так говорит Слово Божье, что мы дети Божьи. И в тот момент, когда ты понимаешь, что что-то не так, возвращаясь к этой мысли – Я дитя Божье. Какую атмосферу должен нести ребенок Бога? Радости. Атмосферу спасения, атмосферу веры. И тем самым заряжать не только самого себя, но и тех вокруг тебя. Но если не можешь вокруг тебя, ну хотя бы бы себя, уже хорошо. И Знаете, когда-то я написал таким образом, когда он приходит в класс, сразу начинается какая-то жизнь, какая-то движуха. Так сказала учительница начальных классов Лидия Даниловна про ученика первого класса Элька Григоряна. Мне мама рассказывала, не так что я помню. Единственное, что я помню, что я путал он, она, лить и сыпать. да, Ну типа налей сахара, то есть какие-то такие вещи. Я все путал. Все путал абсолютно. Ну, потому что получилось так, что я буквально русский язык, у меня было там три месяца в детском саду, чтобы я хоть как-то научился говорить на русском языке. И придя в школу, так всяк разговаривая по-русски, что иногда тоже сейчас проявляется, я умудрялся менять атмосферу. И учительница говорила об этом. И знаете, это как-то вот... Ну, почему так было? Я так тоже анализировал, почему так было? То есть учительница говорила, что вот все тихо, спокойно, там все дети сидят, ждут в ожидании урока, и Григориан заходит. И началось. Ну, не в смысле там эти армянские штучки? Нет, нет. Ну, какая-то движуха начинается. Хотя, наверное, армянские штучки тоже здесь, да, имеют место быть. Но знаете, потому что эта атмосфера была потому, что несмотря на сложные обстоятельства в жизни, Мы в то время жили в маленькой-маленькой комнатке, в общежитии, и было тяжелое финансовое положение. И знаете, это город Новосибирск, ну то есть там просто серость. Город Новосибирск, он очень серый, я не знаю, он еще более серый, чем Нижний Новгород. Здесь хоть закаты есть, там прям ну, плохо вообще все. То есть прям вот он серый, холодный. И ты, значит, вот в этой маленькой комнатушке, я понимаю, что сейчас, если, например, меня поместить, я бы, наверное, ну, начал бороптать Но и мы жили вот в этой атмосфере, вот в этой маленькой комнате, точнее, не в этой атмосфере, мы жили вот в этой маленькой комнате, четыре человека в этой маленькой комнате, но знаете что? В этой маленькой комнате была атмосфера любви, атмосфера принятия. В этой маленькой комнате был мир, была вера, Верно на то, что все будет хорошо. Это временные сложности. Мы это пройдем. Поэтому я, как ребенок, я вообще не ощущал, что чего денег нету, чего я летом в резиновых сапогах, вот таких вот в 30-градусную жару играю этот, в мячик. Мне было по барабану абсолютно. Потому что я знал, ну мама меня любит. Все хорошо, меня дома любит, У меня дома все хорошо. И чтобы здесь вот на улице или везде не происходило, я приду домой И там вот ну, есть вот эта вот атмосфера мира. И, конечно, я очень благодарен э, своей маме и и дяде, и бабушке, что они создавали для меня эту атмосферу. Я понимаю, что им было тяжело, но они создавали эту атмосферу. эту. И поэтому э, родители, создавайте атмосферу хорошую для своих детей, чтобы они не чувствовали, что что, что где-то им тяжело. Сейчас у многих, например, у родителей и подростки находятся, или дети находятся на детском э, служении, или подростковом служении. Э, и знаете, слава Богу, что есть воскресенье, и они могут приходить в вот в эту атмосферу Божью. Но приходя домой, пусть они будут тоже чувствовать атмосферу любви и принятия, атмосферу веры. Чтобы, что бы ни происходило, чтобы мы давали им эту атмосферу. Чтобы они чувствовали, что все хорошо. Что бы ни происходило, может быть, они, они даже бы не поняли, что что-то не так. И Недавно на одном мероприятии, э -э -э -э, очень такой тоже удивительный случай, ко мне подходит один из гостей и говорит так, э -э, когда ты пришел, улыбнулся, тут все как-то прям поменялось, как-то светлее стало, что ли, радостно стало. Светлый ты человек, хлопнул мне так по плечу и ушел. И самое интересное, ну, могут так мне сказать после мероприятия, например. Но мероприятие еще не началось, свадьба еще не началась. То есть я даже ничего, ни слова в микрофон не сказал. Я своей работы вообще никак не выполнил. И просто вот, ну, стоял, улыбался людям, приветствовал там. И как-то, знаете, человек увидел это, человек неверующий увидел это и, и, и как-то, ну, ну, сказал об этом. И для меня это тоже было такое некое свидетельство. Слава Богу тебе, Иисус Христос. И так классно, что, думаю, ну, классно. Так хорошо. Люди, даже не верующие, когда-то я работал таксистом, <кхе> э, и было так забавно, что когда люди заходили тоже, я думаю, Александр Юрьевич таких ситуаций намного больше, чем у меня, и когда просто люди садились в машину и говорили, какой-то вы светлый, какой-то не такой прям. Думал, сейчас этот обычно как-то подходит, обычно когда к такси подходит, видит, за рулем не русский, бородатый сидит, думает, ну все, сейчас как бы, ну... Особенно там, там девушки, например, да? сейчас, сейчас начнется вот что-то вот такое. Ты ожидаешь, что есть такое некое ожидание негативной атмосферы. Но ну, а люди садились говорят, что-то прям так хорошо? Конечно, хорошо. Иисус со мной, потому что. Хотел бы э, зачитать еще одну историю из Библии. Иоанна 8 глава с первого стиха. Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, написал писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, склонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Иисус, склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал, «И я не осуждаю, иди, и впредь не греши». Опять Иисус, опять опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Очень интересная ситуация. Мы очень часто можем цитировать, кто без греха, пусть первый кинет камень. Ну, часто это, да. Но мы чаще всего взываем это когда? Когда сами что-то сделали, и тебе что-то сказали, и мы такие, ну вот, кто без греха там? Ну давайте, ну киньте, кто там? Ну, это такая вот, эти, х- христианские приколы, я их называю. И казалось бы, знаете, фарисеи хотели поставить Иисуса в неловкое положение хотели поставить его в тупик, потому что как бы он ни ответил, если бы он ответил да, побиваем камнями, то он бы взял на себя роль судьи, его бы судили за это. Если бы он, например, сказал бы отрицательно, что типа нет, что вы делаете, будьте благоразумны и так далее, то он бы нарушил закон Моисея. Но здесь Иисус делает просто невероятную вещь. Он одной фразой, Одной фразой меняет полностью атмосферу всего происходящего. Одной фразой он переворачивает все внимание с этой женщины, на на, на, на каждого, чтобы каждый посмотрел на себя. И это просто думаешь, Господь, вот только ты так можешь. Но знаете, самое самое классное, я всегда читаю историю про Иисуса, я себя, ну ну, это же Иисус. Да, это Иисус. Но знаете, Библия говорит о том, что, что тот же Дух, который в Иисусе Христе, он в каждом из нас. И то, что Он делал, мы можем тоже делать. И те чудеса, которые Он творил, мы можем тоже делать. И та мудрость, которая была в Нем и есть в Нем, она также есть в нас. И Бог дает нам эту мудрость. И тут реально просто одна фраза полностью меняет всю атмосферу происходящего. Только что царила атмосфера э, приближающейся смерти, и одна фраза меняет просто в сторону милости атмосферу. И проходит просто какое-то... Я, я не представляю, что там эта женщина чувствовала. Все, вот, вот он, твой последний миг жизни, и тут бац, просто одна фраза. Там нет супермена, который влетает там знаете, на, этом, на канате, такой, я спасу тебя. Нет, ну как бы нет ничего такого. Просто одна фраза. Он встал, как кто без греха, первый прикиньте в нее камень. Бам, все меняется. Так классно вообще, что Иисус такую мудрость показывает тоже нам. И тоже интересный момент, который мы с пастором Михаилом тоже так обсуждали над этим местным момент. это что вначале начали уходить люди, те, кто постарше. Это это очень интересный момент, что те, кто старше, они первые поняли, что они ну, вообще-то с грехом побольше, а потом уже младшие. Поэтому, дорогие старшие, Старшее поколение, мы смотрим на вас. И нам не стыдно на вас смотреть. Вы такие классные у нас. Мы гордимся вами, правда. Мы смотрим на вас с восхищением. На, на, на старших пасторов, вот на люди, кто вот, вот старше, давно в церкви. И знаете, реально, вы для нас пример. И оставайтесь примером. И я знаю точно так же, например, я знаю, что за мной, например, те же подростки смотрят. Все время за, кем кто-то, за кем-то кто-то смотрит все время. Поэтому нам важно тоже в нужный момент сделать мудрый шаг, по-мудрому поступить, потому что на нас смотрит. И еще одна история о перемене атмосферы, которую, Бог показывает, которую Библия показывает нам, происходит в Марка в 5 главе. Когда он, когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорит, говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна и брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и выпиющих громко. И водя говорит им «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он выслал всех, берет с собою отца и мать, девица и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв э, девицу за руку, говорит ей «Талифа куми», что означает «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была э, лет 12, Видевшие пришли в великое изумление. Что Иисус Христос делает в этой ситуации? Он приходит на место, где, во-первых, э, в самом начале пришли к начальнику синагоги и говорят, все, дочь умерла. И вот представьте себе состояние вот этого начальника синагоги. Он понимает, что жизнь закончилась фактически. Ее дитя, которое было всего 12 лет, оно умерла. То есть, представляете, его состояние, ну просто. Иисус меняет тут же меняет атмосферу, говоря ему, не бойся, только веруй. Здесь он убирает от него атмосферу неверия и дает ему надежду. И э, если прямо вот написать это все словами, то здесь очень просто. Иисус ⁇ наша надежда. То есть Иисус говорит слова надежды, и он сам является надеждой. И дальше что происходит? Когда они приходят в дом э, уже э, этого человека, и он видит, что м, там есть э, люди, которые, которые плачут, и которые вот это, вы знаете, оплакивают. И если вы когда-нибудь были на похоронах, есть всегда люди, которые вот они очень громко плачут. Понятно, да, с точки зрения, что все здесь все понятно, горе какое-то, и их можно понять. Но что Иисус делает? Иисус говорит им оставить это место, уйти из этого места. То есть он, Иисус, убирает атмосферу неверия вместе с этими людьми. И теперь вокруг этой девочки есть только атмосфера веры. То есть он оставляет с собой только тех людей, в котором он, ну, то есть он знает, что с ними все в порядке, у них есть атмосфера веры. И в этой атмосфере веры он просто говорит слово, и девочка воскресает. Поэтому очень важно нам тоже смотреть, в какой атмосфере мы находимся. Студенты могут помнить, когда ты приходишь перед экзаменом, встаешь э, около кабинета, и когда тебе нужно зайти вот сейчас э, в кабинет и сдавать экзамен, там какая-то своя страшная атмосфера царит. Ну, то есть все, это вот прям последний день. Там что только люди не делают, я не знаю. Они там, в кого хочешь поверят в этот момент. Поэтому студенты, вот вам, как говорится, лайфхак, когда проповедовать, евангелизировать. Вот в этот момент. Но э, пастор Михаил мне, например, рассказывал, у меня такого не было, я как-то, не знаю, у меня какой-то такой некий пофигизм был в этом плане, но вот у пастора Михаила, он, он прям, когда приходил, он мне рассказывал, что я прихожу, вот есть вот эта атмосфера, я вижу, что атмосфера какая-то, вот неверия есть, я просто, ну, оставлял их, отходил в сторонку и ждал в стороне, чтобы не заражаться вот этой атмосферой неверия. Потому что когда ты постоянно находишься в атмосфере, и когда вокруг тебя все говорят, что все плохо, ну, реально будет плохо, Ты говоришь, в этой стране плохо. Все говорят, плохо. Законы плохие. Власть плохая. Все плохие. Ну, конечно, будет так плохо, если постоянно слушать это. И надо, нужно иметь в себе силы, чтобы взять в руки пульт и нажать кнопку «выкл». Или крестик в верхнем углу. Закрыть эту страницу. Выключить эту информационную помойку, простите иногда нам нужно убрать эту атмосферу вокруг себя вот этого негатива и строить атмосферу веры поэтому нам всегда нужно анализировать где мы находимся в каком месте мы находимся какая атмосфера внутри нас какую атмосферу мы несем людям то есть когда мы приходим что там происходит люди радуются или люди отводят взгляд и говорят, ну, лишь бы, короче, ну вот, и не хотят с тобой находиться рядом. Если так, то надо задуматься. А может быть и наоборот, когда ты приходишь в, в какое-то место, атмосфера меняется, и приходит Божье присутствие. И Дух Святой может наполнять. Мы часто поем, Дух Святой, приди, Дух Святой, приди. Да Он пришел. Он уже здесь. Он в день Пятидесятницы сошел. Он рядом с нами. Поэтому не нужно нам никогда забывать, что э, там, куда мы приходим, хорошо бы, чтобы, знаете, мы не одни приходили. Чтобы также Дух Святой вместе с нами приходил и менял атмосферу, которая происходит вокруг нас. И, может быть, э, ты сейчас находишься э, в неком состоянии, не знаю, уныния, или э, усталости, или неверия, или отчаяния, или вокруг тебя ты чувствуешь, что есть вот эта вот атмосфера, то, знаете, каждый из нас в силах менять свою атмосферу. Бог дал нам эту власть. Бог дал нам Слово свое. Бог позволил нам приходить к Нему без без каких-либо посредников, обращаться к к Нему напрямую. И, знаете, все вот эти вещи, они настолько простые и они настолько важные, что, может быть, мы иногда просто ну, по привычке начинаем пренебрегать ими. Ну да, да, да. Да, Дух Святой со мной, Бог со мной. Да. Но на самом деле ли так? На самом деле, то, куда мы приходим, там царит мир и вера. Если нет, тогда нужно работать над этим. Чтобы когда приходили к тебе домой, говорили, какая классная у тебя атмосфера. Может быть, да, это не богатая квартира, может быть, она простая, может быть, там даже бардак может быть. Но это внешние вещи, которые, в принципе, каждый из нас в силах изменить. Но самое главное, чтобы там была хорошая духовная атмосфера, чтобы люди, подходя к вам, они чувствовали Духа Святого, они чувствовали Бога. Мне как-то неловко было, мне несколько раз неверующие люди говорили, что «Да ты прямо на Иисуса похож». Я говорю, «Это все борода». По скромности своей отнекивался, но я понимаю, что да, возможно. Потому что я когда-то сказал, Иисус Христос, ты мой Спаситель, ты мой Исцелитель, ты мой Освободитель. Я хочу, чтобы ты был моим Господом. Искал Дух Святой, води меня, будь со мной, будь во мне и цари во мне. Когда мы говорим эти важные слова, Иисус Христос и Дух Святой, они приходят, и наша жизнь меняется. Вы наверняка, наверняка сами видели, когда человек еще, еще ну, не спасенный, у него одно, одно лицо. Но когда он принимает Господа, и через какое-то время ты смотришь, это совсем как будто другой человек. У него меняется как будто, ну, вроде все то же самое, а, а, а что тут прям все другое? У него другие глаза, другое выражение лица более довольная. И это так классно, что Иисус Христос, Он может менять наши жизни. И и точно так же мы можем менять нашу жизнь. Не не, Не оставаться в том, чем мы находимся сейчас. Дорогие, давайте поднимемся сейчас, помолимся. Я еще раз хочу обратиться ко всем, кто сейчас находится, может быть, в какой-то непростой ситуации. Или, может быть, эта ситуация простая, но она уже стала настолько обыденная, настолько привычная, что ты думаешь, ну, я уже привык, что не хочу домой приходить, например. Или ты понимаешь, что на работе у тебя все время атмосфера неверия или атмосфера какого-то негатива. Давайте помолимся за все за это. Представьте себе, представьте себе вот, эти вот то, в чем вы сейчас находитесь, и будем молиться. Господь всемогущий, Боже, мы, мы бросим тебя сейчас во имя Иисуса Христа. Да, на запись место религиозной организации Церковь Христиан, слово жизни, города Нижнего Новгорода.